0: 一段旅程，开启一个奇妙的世界。一次心灵的碰撞，造就新的属灵成长。欢迎收听由暖暖主持的《圣经奇妙之旅》节目。冬天到了，在暖暖居住的江南，冬季虽然不是很漫长，但就个人而言。江南因为雨水多的原因，空气中湿度很大，所以暖暖不是非常喜欢。在江南，温度每降低五度，人的感觉是非常明显的。室内的温度和室外是一样的，没有任何的差别。所以啊，很多北方。到南方来居住的这些人们是非常的不适应，阴冷就成为了江南冬日的代名词。如果在这个时候吃上一碗江南特有的笋干老鸭汤，那滋味一下子就能把你从阴冷的江南带到了温暖美丽的海南。当然还有。当归乌鸡汤、黄芪红枣炖鸽子，等等等等。你是不是觉得江南也有很好吃的食物呢？肯定有人会说，你今天的节目是不是介绍圣经中的鸭子啊？暖暖说，不是的，不完全是。首先，圣经中没有出现“鸭子”“乌鸡”这个词。但是，圣经中也包括了鸭子这个动物。我们今天一起旅行的目的内容是圣经中的食物之情。在我们中国，有这样的一句话：“二足而羽谓之情，四足而毛谓之兽。”情也通鸟类。禽分为飞禽和家禽两大类。飞禽是指善于飞行的野生鸟类，它以植物的种子、昆虫、田鼠或者蛇为食物，多数对人类有益。家禽呢，就是指本来野生的飞禽，但是人们为了经济目的。或者是其他的目的而驯养的鸟类、家禽的驯养，在中国已有数千年的历史，培育出不少的世界名贵品种。由绿头鸭驯化成的北京烤鸭，其滋味非常的好。由大雁驯化成的鹅。有机驯化成的家鸡，它没有飞翔的功能，是人类饲养最普遍的家禽。那暖暖来问你一个问题：世界上最小的禽类是什么呢？答案是鹌鹑。那世界上最大的禽类是什么呢？是鸵鸟，看来这个禽类的范围还是非常广泛的。鹌鹑是我们能吃的禽类，而鸵鸟是不能吃的。我们可以翻看《圣经·立位记》十一章十三到十六节，雀鸟中你们当以为可憎，不可以吃的乃是雕。狗头雕、红头雕、小鹰于其类，乌鸦于其类，鸵鸟、夜鹰,鹰、鱼鹰、鹰于其类。我们先来看一段圣经章节，《创世纪》七章十四节：“他们和百兽各从其类，一切深处各从其类。”爬在地上的昆虫各从其类，一切禽鸟各从其类，都进入方舟。从这里我们看见，其实“禽类”这个词在圣经出现的很早。上帝不管是洁净的动物还是不洁净的动物，各从其类。这些上帝手所造的，都进入了挪亚的方舟。说的确切一点，这个方舟，乃是上帝给世界上所有活的生物的一个避难所。我们来看华艾伦先贤写过的一段话：“宽容的期限满了，挪亚忠心的照着上帝所给他的教训而行，方舟的各部分都已造好了。”如上帝所指示的一样，那些为人和走兽所预备的粮食也已经储存好了。于是，上帝的仆人向世人发出最后严肃的劝告。他带着言语所不能形容的渴望，恳切的劝他们及早的来到这个避难所。但是人们仍然拒绝了挪亚的话，并且讥诮他。忽然，嘲笑的人群变得鸦雀无声。他们看见各种的走兽，那些最凶猛的，以及最驯良的，都从山林中走出来，静静地向方舟而来。白鸟。从各方飞集，都依次的进入了方中。树木之多，几乎要遮天蔽日。那些鸟类飞翔的声音，好像狂风过境一般。禽类、走兽都顺从上帝的命令，而人类，却是不听上帝的命令。圣天使引着他们，一对一对的，有公有母，到挪亚那里进入方舟。创世纪七章九节，洁净的是七公七母，不洁净的是一公一母。世人看见这个情景，就极为的稀奇；有些人却是觉得恐怖。他们请来这个世界上的执事，来说明这奇特的事故，却也是枉然的，因为这是他们无法推测的奥秘。但是世人硬着心肠，执迷不悟，拒绝了争光，甚至这样的景象，他们也没有进入方舟。这些注定要遭劫的人，看到了红日高照、光芒万丈、大地美丽，犹如伊甸之时一样，他们便用狂欢来消除心中的惧怕，而且他们似乎在以暴行招惹上帝所发出的愤怒。好听的音乐听完了，你想到了在这个灭世洪水来临的恐惧，以及世界上动物走进方舟的壮观的情形了吗？我们的心中有没有被震撼到？暖暖曾经也看到过类似这样的纪录片，画面感非常的强烈，它就深深的印在了我的脑海里。我的心被上帝的爱和他的大能折服了。他看中每一个在世界上卑微的小生命，他同时也痛恨罪所带来的痕迹，以至于他要用水来洁净这个世界。我们来看下一段圣经章节，《列王记上》四章二十三节。这里有一段圣经章节，是这样写的：肥牛十只，草场的羊二十只，羊一百只，还有鹿、羚羊、豹子，并肥禽。我们知道，在圣经中“禽”这个词出现，最主要的功能就是食用，可以成为人的食物。你看上面记载的。是所罗门王每日食用的东西，有那么多，可以看得出来，所罗门王确实是被上帝所拣选，而且是上帝所祝福的。当然，禽类也是分洁净和不洁净的，《利未记》的二十章二十五节，所以要把洁净和不洁净的禽兽分别出来。不可因我给你们分为不洁净的禽兽，或是滋生在地上的活物，使自己成为可憎恶的。你看，主告诫我们，在这个世界上所吃的东西，也是要有智慧的，否则这个世界就会败坏。人类在这十几年前开始频繁爆发的一些身体疾病。其实也是因为人吃东西不谨慎所导致的。你看，高血压、心脏病、中风、糖尿病，并且是肥胖症，还有各种稀奇古怪、人们叫也叫不出的毛病，使得我们现今洁净的动物也变得不洁净了。疯牛病。二恶因，人若是在吃的东西上不谨慎，那就会在吃的东西上受痛苦。前一段时间爆发在暖暖身边的禽流感，就使得我们谈情色变，有好多人因为这个被隔离了。销售禽类的小贩们个个愁眉苦脸，因为。他们所劳动赚钱的渠道给封锁了，一切会飞的鸟类被捕捉并且处理掉。你看，并不是禽类所犯的错误，却让禽类们做出了牺牲。人们是不是应该好好反省一下？我们如何来做？如何来吃？如何来选择最好的？我们知道，鸟类是会啼叫的。各种鸟类，各从其类。上帝给了他们一个个都是歌唱的好手。楠楠想说，主给禽类的这个长处，是要我们能够得到主的爱。你来看，我们能从自然界中搜寻那些。解释圣经教训的事物，能从圣经中找出由自然界而引生的比喻。小孩、老人、男男女女会从圣经以及自然界中找出每一件代表基督的事物。大人得到了，也能将耶稣介绍给自己的孩子。使得孩子们在年幼的时候，学习树木与葡萄藤、百合与玫瑰、太阳与星辰。他们可以学习禽鸟的歌声、树木的箫声、隆隆的雷声和海洋的乐声，听出每一种声音、每一个音符。我想。在我们身边，这样的孩子，若是能看到，并且摸到、听到主的大爱，该多好！圣经中关于“情”这个词的介绍不是非常的多，但是隐深的含义却是数也数不清。你来看，《创世记》一章二十到二十二节。上帝说：“水要多多滋生有生命的物，要有雀鸟飞在地面上、天空之中。上帝就造出大鱼和水中所滋生各样有生命的动物，各从其类；又造出各样飞鸟，各从其类。上帝看着是好的，上帝就赐福给这一切，说。”滋生繁多，充满海中的水，雀鸟也要多生在地上。我们从这里看出来，禽类是上帝手所创造的，是主赐给我们这个世界上点缀这个世界的礼物。我们也可以看到，在以色列人献上燔祭的时候，鸽子、斑鸠。也是禽类的一种。彼得三次不认主，是在鸡叫以先马太福音的二十六章二十四节。上帝看顾麻雀，必定更看顾我们。马太福音的十章二十九节。两个麻雀不是卖一分银子吗？若是你们的父不许。一个也不能掉在地上。马太福音十章三十一节，所以不要惧怕，你们比许多麻雀还贵重。在路加福音的九章五十八节，耶稣说：“狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，只是人子没有枕头的地方。”来比喻主在世界上。为了要拯救我们，不是到这个地球上来享福气的。启示录十八章二节，他大声喊着说：“巴比伦大城倾倒了，倾倒了，成了鬼魔的住处和各样污秽之灵的巢穴，并各样污秽可憎之雀鸟的巢穴。”这句话预示着世界即将要结束。不幸之人，最可悲的下场。其实，若是你要认真的去找，真的还有很多很多。我亲爱的朋友，其实暖暖在开始准备这个圣经之旅提纲的时候，就把“情”这一刻放在了前面，因为这个词在圣经出现的还是比较早的。但暖暖到最后还是把情这一刻放在了鸽子、斑鸠、麻雀之后，就是想借着以上所讲的，在圣经当中总结一下。愿主祝福我们，主爱我们，愿你、愿我都能够得着，阿门。